1: FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
0: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im FALTER. Mit seinen Plänen für einen Hard-Brexit stellt der neue britische Premierminister Boris Johnson ganz Europa auf eine harte Probe. Er hat ein eine Art Kriegskabinett zusammengestellt aus Hardlinern, die jetzt die Regierung stellen in London. Und er sagt, diese Regierung bereitet sich ganz konkret darauf vor, am 31. Oktober ohne Wenn und Aber, ohne zusätzliche Verträge auszutreten aus der Europäischen Union. Wir wollen diskutieren, was das für Europa bedeutet, was das für Großbritannien bedeutet, was das für uns alle für Konsequenzen hat. Und ich freue mich, eine hochrangige Runde von großbritannien Experten und Europa-Experten hier im Podcast-Studio des Falter begrüßen zu können. Uh, willkommen Tessa Schischkowitz. Hallo. Tessa Schischkowitz ist uh, London-Korrespondentin, unter anderem auch des Falters. Sie hat ein Buch geschrieben, das helfen soll, Großbritannien zu verstehen. Echte Engländer ist der Titel. Ich begrüße sehr herzlich die britische Politikwissenschaftlerin Melanie Sali. Guten Tag. Äh, Frau Salli beobachtet und analysiert alles, was im Vereinigten Königreich äh, passiert, äh, seit vielen Jahren. Und ich begrüße den EU-Experten und Profiljournalisten Otmar Audinski. Hallo. Hallo, Raymond. Äh, von der britischen Regierung hört man Hardliner-Töne, äh, die eindeutiger sind als alles was bisher aus london äh, zu hören wann ähm, hart brexit gilt als möglich ist das melanie soll aus ihrer sicht Verhandlungspoker oder ist da wirklich das Gefühl, diese Führung, die Boris-Johnson-Führung, will raus aus der, EU, aus der EU, egal wie die Kosten sind?
2: Ich glaube, seit Anfang des Jahres, nichts hat sich bewegt, weder in Großbritannien noch in der EU. Ähm, wir treten an der Stelle und äh, Boris Johnson hat ähm, in diesem Machtvakuum äh, eine Chance. Ähm, viele sind wirklich äh, verärgert, dass Theresa May nicht zustande gebracht hat. Und das war die Stunde Boris Johnsons. Also ohne diese Machtlosigkeit von Theresa May hätte er keine Chance gehabt. Und er hat die Konklusion, ähm, es gibt keinen Mittelweg mehr. Also es gibt nur diese Polarisierung im Land und ich muss mich entscheiden für eine Seite. Und er hat sich für No-Deal entschieden. Und schon langsam, die Wahl wird zwischen No-Deal oder Verbleiben der EU sein.
0: In der britischen Presse ist ja von einem War-Cabinet die Rede, von einer Art Kriegskabinette. Ah, das Kabine. war immer schon. Wir, wir sind <lacht> aber ja. ja in Friedenszeiten.
2: Na, das
0: war, <lacht> Was sind das für Leute, die er ja jetzt in dieses War-Cabinet in Friedenszeiten berufen hat ja, Zum Beispiel eine... der neue Tory-Chef, Re Was sind das für Politiker?
2: Also erstens mal, wir haben ein Kriegskabinett unter Theresa May gehabt, aber das war ein Kriegskabinett, gegen gegeneinander einen Krieg geführt haben. Und ähm, Johnson will in seinem Kabinett. Ähm, ganz klar Leute haben, der nur auf seine Linie ist. Er hat also das klar gemacht. Nur Leute kommen in ein Kabinett, der unterschreiben meinen No Deal im, im Falle des Falles. Ähm, Leute, äh, die sind eher recht vom Zentrum in den inneren Kreis des Kabinetts, aber nicht unbedingt so, äh, was man als unintelligent schätzen. Also Jacob Rees-Mogg ist, ist sehr äh, versiert im Parlamentarischen Verfahren. Ist der Verfahren. Chef
0: de facto jetzt mm
2: -mm. Äh, im Unterhaus? Im Unterhaus. Äh, ja, er kann also das. das Geschäftsmanager sozusagen hat äh, von mhm. ähm, Brexiteer André Lidsum das, das übernommen. Also er hat schon Spielraum im Parlament und das wird wichtig sein, weil es sicherlich einen Clash geben wird mit Parlamentssprecher John burke das hat immer gegeben und jemand, der irgendwie äh, das Unterhaus von innen äh, kein sehr wichtig sein.
0: Der, der wie, man das erlebt, wie erlebt man das in, in London als Korrespondentin? Das ist ja kein normaler Regierungswechsel gewesen, was da passiert ist dieser Tage.
1: Na, erstens ist er jetzt äh, Tory-Chef und auch Regierungschef geworden mit den Stimmen von 92.000 konservativen Parteimitgliedern. Äh, das sind 0,13% Prozent der britischen Bevölkerung. Das ist an sich unglaublich für unser demokratisches Grundgefühl. 65 Millionen Bei, bei knapp Einwohner 66 gibt. Millionen, ja. Also das ist schon ein, ein starkes Stück. Das ist aber auch gedankt den britischen Regeln. Also das war nicht so, dass die die Regeln außer Kraft gesetzt haben. Es war nur nie so vorgesehen eigentlich, dass Premierminister nach Premierminister ohne Neuwahlen einfach wieder neu eingesetzt wird. Weil auch die Theresa May wurde ja damals, als David Cameron 2016 zurückgetreten ist, sehr schnell, auch ohne Gegenkandidaten, dann am Ende in, in nach Downing Street katapultiert. Kultiert. Das hat sich schon bei Theresa May nicht als gute Idee herausgestellt. Und deswegen glaube ich, dass diese Situation, die wir jetzt erleben, dieses No-Deal-Gedöns, das immer lauter wird und von Boris Johnson betrieben wird. Und es wird ja im Übrigen auch das Gegenteil davon immer lauter. Ja? Also wir hören jetzt in den letzten Tagen, seit er auf Tour ist im Königreich, die Schotten, die Nordiren, auch die Waliser sagen immer deutlicher, das machen wir aber nicht mit. Das heißt, wir, es steigert sich jetzt das Kriegsgeschrei, aber auch das Verbleibsgeschrei wird lauter und stärker. Und ich hoffe nach wie vor, dass die Lesart, die viele britische Kollegen auch haben, dass es sich um Boris the Bluffer handelt, hier äh, zum Kreis. Also
0: Verhandlungstaktik. Dass es auch sehr viel noch Verhandlungstaktik
1: ist. Dass er hofft, dass ihm die Leute das abnehmen, dass er tatsächlich ohne Deal aussteigt und dass deswegen die EU noch nachgibt.
0: Herr Otmar Lautinski, Sie haben Boris Johnson erlebt als EU-Korrespondent in Brüssel. Er war ja mehrere ja, 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 ja. Er war Jahre, fast ein Kollege ja, ja, er war ein Kollege eigentlich. Ja, er war ein Kollege.
3: Er war so Anfang der 90er Jahre war er dort und er war sagen, ich habe immer gehört von äh, befreundeten britischen Kollegen, äh, so die die die, die jüngsten äh, Stories über ihn, ja, aber äh, ich habe aber auch mit ihm hin und wieder auch selber ge gesprochen oder manchmal wollte ich was wissen, aber er äh, mit seinem Blondschopf schon damals und er hat er war damals schon bekannt als so ein Art Unguided Missile, wie, wie er genannt wurde. Man hat nie genau gewusst, was wird er dazu spitzen, die Geschichte, was schreibt er, es war noch kein Internet. Jetzt hat man nicht gewusst, was wird da in der Daily Telegraph am nächsten Tag stehen und dann waren dann so Geschichten ja, wissen wir eher so diese Geschichten, eine Präservativverordnung, irgendeine Behörde, die extra die Gurkenkrümmung äh, überprüft wird. Das hat wird. aber alles nicht gestimmt. Und das hat, ja, es war immer dann so ein, äh, oft war so ein, ein Zehntel davon vielleicht ein wahrer Hintergrund und er hat es halt mordsmäßig aufgeblasen. Mein Lieblingsbeispiel hat mir der, der englische Kollege Edward Steen erzählt, äh, der, der, der war live dabei. Wie, wie äh, da war ein Hintergrundgespräch mit äh, Jacques Delors und Delors hat den britischen Journalisten erklärt, was er vorhat, 92, der Binnenmarkt, nicht alles. Und da haben halt brav die Kollegen geschrieben, freier Verkehr, Waren, Personen, Dienstleistungen, Kapital. Der einzige, was schreibt Boris auf Seite 1, Delors war damals schon.
0: Der Kommissionspräsident damals. Uh, ja,
3: und war damals schon schlecht angeschrieben. Äh, Jacques Delors ist also un unpopulär. Doppelpunkt. My plan for world domination war auf Seite 1. Natürlich haben jetzt die Kollegen äh, Anrufe bekommen, die britischen Kollegen. Hey, habt ihr da geschlafen? Habt ihr gesehen? Die der, der einzige spannende Geschichte hat der Boris Johnson geschrieben. Aber es war und, und Das war natürlich... War,
0: also natürlich, er hat es
3: über übertrieben.
0: Das ist aber alles auf Französisch damals abgelaufen. Das heißt, der Boris Johnson hat brav auf Französisch gefragt, wenn er was wie wollte Briefing, von der Im
3: Mittagsbriefing, war, wo wir alle gesessen sind, war damals Französisch die, die, die Hauptsprache, also war eigentlich nicht erlaubt, auf Englisch zu sprechen und er hat dann mit einem starken Akzent immer, immer die Fragen
0: gestellt. Ist ja auch in, in, in äh, Brüssel in die Volksschule gegangen, mit dem, für den Vater mit Sein Vater der war Kommission. dort, äh,
3: genau, 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 also er kannte Brüssel und er kannte auch die EU, insofern, EG damals, insofern, aber er hat ja selber geschrieben drüber, dass er äh, fasziniert war, dass er mit diesen Fake-Geschichten oder mit diesen übertriebenen Anti-EG-Geschichten, dass er hier so eine Art Machtgefühl bekommen hat, dass die Leute sich gefürchtet haben, die Politiker vor ihm als Journalist. Und äh, da, da, da waren wahrscheinlich seine ersten
0: Machtrauschgefühle da. Melanie Sali, wie sehr ist auch das, sein, das öffentliche Image des Politiker? Äh, äh, Boris Johnson, so ähnlich wie das, was Ottmar Laudinsky hier beschreibt, jemand, der im Machtrausch ist, begeistert ist, was er alles bewegen kann, aber eigentlich unverantwortlich agiert. Ist das in der, also in das der britischen äh, Öffentlichkeit diese Mischung? Das war nicht
2: nur seine Zeit als Journalist. Ja. Das war auch Politiker. Er war acht Jahre, zehn Jahre Bürgermeister in London, wurde zweimal gewählt und hat auch dort irgendwie sehr extravagante Politik verkauft. Er interessiert sich für Details überhaupt nicht. Er verliert die Konzentration, aber er kann gut delegieren. Und ich glaube, er wird in dieser Funktion als Premierminister sagen: Okay, du sollst das machen, du machst das. Und er kann präsentieren. Und kann kommunizieren.
0: Aber es ist doch ein Rechtsruck von innerhalb der Tories zu, zu Boris Johnson, um, oder?
2: Äh, äh. Als er Bürgermeister war, hat er dieses liberal image und London ist für den Verbleib in der EU. London ist ein multinational, multi multikultureller. Ja. Ja, viele sind auch enttäuscht von, von ihm in Aber London. Aber jetzt? Aber jetzt, jetzt natürlich. doch wie ein, ein
0: europäischer Trump, Aber oder? Aber ich
2: glaube nicht, dass Pro-Brexit, Anti-Brexit ist, so einfach in eine Rechts-Links-Schemer einzubauen. Und daher ist er sehr flexibel. Und wenn Brexit dann unter Dach im Fach ist... Er hat ein Programm für einen modernen Konservatismus, uh, für, was eine Gefahr ist für die Labour-Partei, weil er sagt, in, in unserem Land gibt es Ungleichheit, soziale Ungleichheit. Ich möchte mehr investieren in Bildung, in Spitälern etc. Uh, das ist mehr oder weniger aus dem Labour-Manifest, also Wahlprogramm. Also so ist der Aber europäischer Trump,
0: britischer Trump, ist das... Äh, Ach, ist, ich kann, kann man das also sagen? Trump hat ja auch viele äh, Themen übernommen, zum Beispiel mm. Protektionismus, die, die von, teilweise von den Gewerkschaften äh, vertreten worden sind seit, seit Also ich
2: glaube, es, es hängt immer, wenn man so einen Vergleich macht. Es ist nicht so eins zu eins zu, ja. zu übernehmen. Aber das also...
1: Ich finde, Sie haben völlig recht, es ist zu einfach, jetzt Trump und Boris, da so, Boris Johnson so einfach zu vergleichen. Ähm, was seine inhaltliche Warenüberzeugungen betrifft, wissen wir tatsächlich nicht, was Boris Johnson eigentlich will und ob er welche hat, die er nicht auch sofort bereit ist zu verkaufen für seine Karriere. Was sich aber schon verändert hat, und zwar in den letzten Tagen, seit er dieses Kabinett gebildet hat, ist, dass man vorher gehofft hatte, er würde als einigender Premierminister versuchen, alle Teile, auch der Partei und auch des Landes letztlich, in diese Regierung mitzunehmen. Das hat er schon mal nicht gemacht. Und ich glaube, warum er das nicht gemacht hat, ist eigentlich eher nicht strategisch oder inhaltlich wichtig, sondern taktisch dass er weiß, er braucht Neuwahlen, damit der Premierminister bleiben kann und nicht der kürzest dienende Premierminister Großbritannien wird, weil er praktisch keine Mehrheit mehr hat im Parlament. Also dann nur noch mit einem Mann Überhang. Deswegen braucht er Neuwahlen für Neuwahlen muss er Nigel Farage besiegen, der der Star das irgendwie ist der, des Frühlings war. Das Anti, ist
0: die die Brexit-Partei, Brexit
1: ganz harte Anti-EU-Brexit-Partei, die Nigel Farage, früher UKIP-Chef, gegründet hat letzten Winter und die bei den EU-Wahlen einen großen Sieg eingeführt hat, eingefahren hat mit 29 Mandaten, die sie nach Brüssel geschickt haben. Das heißt, wenn man jetzt gewinnen will den Brexit-Flügel in Großbritannien, dann muss man Nigel Farage besitzen. Deswegen führt Johnson die Partei, die Konservativen, so weit nach rechts.
0: Das heißt, das Szenario äh, der Tessa Schischkowitz ist, es gibt nicht einen, jetzt, Verhandlungen, um Brexit, Hard Brexit zu verändern und nicht zu verändern, sondern es gibt Neuwahlen im September, Oktober,
1: also dem, es ist wirklich vermessen, 31, jetzt zu sagen, so wird es kommen, weil das, die Dynamik das ist, ist jetzt so irre geworden, dass ich das in alle Richtungen jetzt schnell entscheiden kann. Aber es bleibt nicht sehr viel Zeit bis Ende Oktober. Also Halloween kommt in knapp drei Monaten. Bis dahin gibt es jetzt erstmal Parlamentsferien, dann gibt es Parteitage der Konservativen und der, und der Leberpartei und auch der anderen. Und dann gibt es Mitte Oktober einen EU-Gipfel, wo eigentlich schon entschieden werden muss, sucht man um eine Verlängerung an oder läuft das auf No-Deal-Brexit hinaus und so weiter. Also das geht sehr schnell. Ich könnte mir vorstellen, dass Boris Johnson mit diesem großen No-Deal-Gedöns eigentlich darauf hinzielt, dass er ein Misstrauensvotum im Parlament auslöst. Ja, zielt, ja. Und von dem sozusagen dann gezwungen wird, neue Wahlen auszurufen. Und dann sozusagen die raison irgendwie der ganzen Sache ist, dass man die EU bittet, noch ein paar Monate zu warten mit dem, mit dem endgültigen Austritt äh, Großbritanniens. Und in dieser Zeit wird neu gewählt. Es könnte auch sein, dass man Snap Elections macht, schon im September, Oktober. Aber das halte ich einfach vom Zeitablauf für eher unwahrscheinlich, weil dafür nicht sehr viel also Zeit bleibt. der
0: 31. Oktober Hard Brexit ist eher ein Wahlkampfslogan als eine Realität in diesem Szenario. Es kann
1: Realität werden, aber ich würde das nicht ausschließen, dass das die eigentliche Taktik ist, die er verfolgt.
0: Was würde das bedeuten? Was würde konkret passieren, wenn es wirklich so weit kommt? Wenn am 31. Oktober Hard Brexit passiert? Was heißt das ganz konkret?
1: dann muss Boris Johnson am 1. November anrufen in Brüssel und sagen, äh, ich hätte gerne mit euch über ein Abkommen verhandelt, äh, das Großbritannien dringend braucht mit der EU und das dann als Drittstaat. Das heißt, ob dann die abheben dort, wer immer am 1. November bestellt wird als Brexit-Beauftragter der äh, Europäischen Kommission oder als sort of der für neue Verhandlungen von Freihandelsabkommen. also das glaube ich, wird ein harter Gang für jeden Premierminister, der dann in Großbritannien äh, im Amt ist. Ottmar äh,
0: Laudinsky, ist es nicht, wenn wir davon ausgehen, es ist im Interesse Europas, dass äh, es keinen Hard Brexit gibt. Es ist im Interesse Europas, dass es irgendeine Art von Kompromiss gibt, damit, weil ein Europa ohne das Land der Queen, ohne das Land der, der Rolling Stones, mhm. ohne das Land von Shakespeare, kann man sich eigentlich schwer vorstellen. Also wenn man davon ausgeht, wir müssten eigentlich da wollen, dass es nicht hart auseinander Ist es dann nicht ein bisschen unverantwortlich, jetzt von den Europäern zu sagen, wir wollen gar nicht verhandeln, wir können gar nicht verhandeln, macht's, was ihr wollt. Sollte, sollten nicht die Brüssel oder die Hauptstädte, mhm. Macron, Merkel ja. Signale schicken? okay, wir können in irgendeiner Weise einem Politiker wie dem Boris Johnson entgegenkommen, damit es nicht zu einem Hard ja, kommt. Warum tun das, das die Europäer nicht?
3: Ja, das sollte man natürlich äh, betonen, dass das jetzt, es geht um dieses, wurde jetzt eineinhalb Jahre lang dieses Scheidungsabkommen äh, ausverhandelt. Ja? Und das liegt jetzt am Tisch und das sind geregelt, diese berühmten 40 Milliarden Pfund, das, die sie zahlen müssen. Die, die Briten auch für die Pensionen der EU-Beamten und so weiter teilweise noch Verpflichtungen, die sie in der EU mit äh, eingegangen sind. Und dieses Scheidungsabkommen ist ja sozusagen die Grundlage für alle, für das nächste, äh, für das Abkommen, das dann eigentlich. Die zukünftigen Beziehungen. Die zukünftigen Beziehungen, die sind eigentlich noch offen. Aber man, man könnte ja irgendetwas vorziehen, Abkommen, um eine Gäste zu setzen. Ja, naja, man könnte sagen, ja, man, man kann schon eine Geste setzen. Also ein paar so kosmetische Sachen könnte ich mir vorstellen, dass man dem vielleicht doch gibt. Ja, aber 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 das Scheidungsabkommen jetzt noch einmal aufzuschnüren, äh, das glaube ich nicht. Barnier hat das dreimal schon verneint. Äh, Juncker ebenso. Also die alte Kommission wird das sicher nicht machen und die neue Kommission ist noch nicht im Amt. Also da da wird er auf Granit beißen. Aber er hat es auch seinen Landsleuten zu wenig erklärt, dass er dann später, wenn sie wirklich draußen sind mit diesem Scheidungsabkommen, das er natürlich durch britische Parlament bringen muss, dass er dann äh, die tollen Verhandlungen über <lacht> Freihandelsabkommen, was immer, mit der EU äh, erst äh, schaffen muss.
0: Melanie, sorry, die, äh, das Unterhaus hat x-mal abgestimmt und es mhm. ist eigentlich nicht klar geworden, genau. was das Unterhaus will. Aber eines ist klar geworden, das Unterhaus will, keinen Hard-Brexit, also genau das, womit die Regierung jetzt droht. Kann äh, Boris Johnson mit seinem jetzigen Kabinett einfach sich darüber hinwegsetzen, dass das Unterhaus Hard Brexit nicht haben will,
2: schwer, aber es ist doch möglich. Aber auch dieser Scheidungsvertrag, der am Tisch ist, hat das britische Parlament auch dreimal <lacht> abgelehnt. Und es äh, ist ganz egal, was Boris Johnson äh, mit der EU ausverhandeln könnte. Äh, das muss noch einmal also, durch Parlament gehen und es gibt keine Mehrheit. Für kosmetische Änderungen wird die Dor äh, Democratic Unionist Party, die nordirischen Abgeordneten, nicht so haben. Also die Chancen, dass äh, auch eine geänderte Version durchgeht, ist nicht wirklich vorhanden gegeben, aber äh, ein No-Deal äh, für das Parlament zu verhindern, ähm, sie müssen Anfang September sehr aktiv sein. Ähm, Neuwahlen könnte äh, die Labour-Partei durch Misstrauensantrag Misstrauens äh, verursachen, aber der früheste Termin wäre 24. Oktober, auch wenn sie starten im September. Und dann äh, Boris Johnson... Das also eine hat,
0: Woche vor dem Brexit-Termin. Äh, ja,
2: aber äh, das frühestens Termin. Voll. Boris ja. Ja. Johnson hatte äh, im Spielraum die Möglichkeit der Königin zu sagen, eigentlich, das passt nicht sehr gut, Eure Majestät wahrscheinlich, äh, Sie sind auf Urlaub, äh, 31 diesen Oktober wäre viel besser. Äh, das wäre natürlich Halloween. Und zwischen Halloween und Allerheiligen äh, Großbritannien äh, tritt aus der EU aus auch möglich. Ähm, es gibt auch die, die Möglichkeit für Parlament ein Gesetz zu beschließen, der Boris Johnson zwingt, eine Verschiebung zu beantragen. Aber da müssen sie sagen, wofür, äh, wie lange und er muss dann einverstanden sein, falls die EU was anbietet.
0: Es ist oft diskutiert worden, auch spekuliert worden, dass es doch zu einem zweiten Referendum kommen könnte. Ist da dieses Szenario weg oder ist das irgendwie noch da? Ein
2: ähm, zweites Referendum kann jederzeit also die Regierung ähm, äh, veranstalten Oder wird,
0: wird die Boris Johnson-Regierung ja, kaum tun?
2: Sagen, also, äh, ja, er so sagen, es ist mein Deal oder no Deal, das hat man von Theresa May gehört, und wir machen das in einem Referendum. Das kann er auch sagen. Wenn er denkt, dass er Neuwahlen verlieren könnte, ist es auch nicht ganz klar. Aber äh, wenn er denkt, also ich kann Neuwahlen nicht gewinnen, wie wäre es mit einem Referendum, dann, wenn sie ein Referendum haben wollen? Ja, warum nicht von mir aus? Die Fragestellung wird wahrscheinlich nicht unbedingt, was, ähm, was die Leute haben möchten. Deswegen habe ich gesagt, am Anfang, man könnte ein Referendum No Deal oder verbleiben der EU. Diese ganze, äh, die Widerspiegel, diese ganze Polarisierung im Land.
0: Ist das, der Saschischkowitz, noch in the cards, wie man sagt, ein, ein zweites Referendum? Oder ist eigentlich jetzt alles überlagert durch die Tatsache, die Tories haben eine neue Führung, die sind politisch in der Offensive und die bestimmen eigentlich, was sich jetzt, die, wie die Dynamik sich entwickelt? In Nein, Instinktiv,
1: glaube ich, von ihren politischen Instinkten ist die gesamte äh, britische Politführung gegen Referenden. Und würde an sich von, von der politischen Kultur, würde man eher in Neuwahlen gehen. Was die Unterschiede zwischen Tories und Labour anbetrifft, ist natürlich schon die Frage, wenn Corbyn die Wahlen gewinnen würde, da ist der Druck innerhalb der Partei für ein Referendum viel höher als bei den Tories, wo er praktisch überhaupt nicht da ist. Also bei den Konservativen, da könnte er als Spieler wieder aktiv werden, Boris, und sagen, okay, dann machen wir doch ein Referendum. Aber im Prinzip ist es eher die Sache, wenn die Labour-Partei die Wahlen gewinnt, dann würde es sicher der Druck steigen, zusammen mit den Liberaldemokraten und allen anderen äh, von diesen Oppositionellen pro-europäischen Parteien, dass man sich einsetzt für ein zweites Referendum. Wo, wobei da immer noch die Frage dann ist, was auf dem, auf dem Zettel draufsteht und wie das Ergebnis sein würde, weil das Land so polarisiert und gespalten ist. Das heißt, alles, was wir jetzt erleben in den nächsten Monaten, außer wenn es tatsächlich zu No Deal kommt und dann erst mal klar ist, was ist, alles andere kann eine sich noch jahrelang hinschleppende Geschichte werden. Ja.
0: Wie groß ist in der Realität die Gefahr, dass äh, das Vereinigte Königreich zerfällt? Das ist ja immer wieder ein, ein, eine Diskussion. Es könnte ein neues Referendum in Schottland geben, es könnte sich Nordirland äh, plötzlich vom Vereinigten Königreich äh, entfernen. Ist das eine reale Gefahr oder ist das ein bisschen Spekulation, mediale Spekulation? Äh, Na, des...
1: In der Zeit, wo Theresa May versucht hat, einen sanften Brexit auszuhandeln, da war die Wahrscheinlichkeit für die Schotten für ein neues Unabhängigkeitsreferendum Relativ gering, weil die gerade durch niedrige Ölpreise und Gaspreise, Energiepreise sowieso keine große Lust verspürt haben, ihr ohnehin äh, nicht ökonomisch starkes, kleines Land für Unabhängigkeit, äh, unabhängig zu erklären. Und auf der EU-Seite, wie der Ort man vielleicht besser erklären kann, man sowieso auch ein bisschen eine Reserviertheit gegenüber separatistischen Bewegungen hat. Äh, inzwischen aber, und das hat man in den letzten Tagen ganz klar gespürt, Boris Johnson mit seinem no deal äh Gerede provoziert geradezu auch in Schottland. Nicola Sturgeon hat sehr klar gesagt, sie bringt jetzt ein Vorbereitungsrahmengesetz ein, um nächstes Jahr ein zweites Unabhängigkeitsreferendum durchzuführen. Das muss sie nicht machen, aber das ist zumindest mal die Antwort auf die Frage, ob man nur dealert. Und dazu kommt noch Ruth Davidson, die sehr liberale, proeuropäische, schottische... Liberalen. Nein, ja, die die Tory, 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 der schottischen Konservativen, die hat zwölf MPs in Westminster. Das darf man nicht vergessen. Die haben praktisch Entscheidungsminderheit in, in der konservativen Partei. Und die hat ganz klar gesagt, no deal, mache ich nicht
0: Wa mit. Warum schreckt das, die, äh, das, das Establishment in, in konservative Establishment mhm. im Vereinigten Königreich nicht wirklich? Das ist mein Eindruck. Es schreckt nicht wirklich die Gefahr, dass das alles... Da auseinanderfällt. Oder ist das falsch der, der Eindruck? Dass, dass, Nein, das, eigentlich, das war dass das also nicht. Boris kann.
2: Johnson ist ein Geschenk für Nicholas Sturgeon. Das muss ich schon äh, in äh, die schottische äh, ja eigentlich Fähre. schon schon Blumen schicken. War bis jetzt äh, <lacht> jeder hat über Irland gesprochen und, und armer Nicholas Sturgeon war dort und niemand hat wirklich sich für sie interessiert. Äh, mit No Deal Drawing oder wie immer das, das interpretiert, äh, kann sie dann natürlich irgendwie ein bisschen Druck machen für ein Referendum äh, und ohne No Deal wird ein Referendum wahrscheinlich in Schottland äh, nicht zu so gewinnen. Also die schottische Nationalpartei bei der letzten Parlamentswahl 2017 hat stark verloren. Ähm, und sie sind nicht unbedingt so, so eine Kraft wie für. Und viele in der konservativen Partei, auch im Lande wahrscheinlich, haben irgendwie dieses Gefühl, wie die Europäische, mit Großbritannien, das schon wieder die Schotten mecken und sie bekommen von uns Geld, was wollen die? Also am besten sie sollen ihre Unabhängigkeit haben und dann sind wir los von dem und dann hätten natürlich die Konservativen eine starke Mehrheit im Parlament in London. Also in
0: England wäre dann ewig eine, eine äh, konservative Gott Mehrheit. Und die
2: schottische Nationalpartei, die so irgendwie im Parlament auftritt, jede Woche und sagt, das ist furchtbar, dieses äh, Unterhaus o, und wir wollen unsere Unabhängigkeit. Die werden sagen, okay, dann sollt ihr das haben. Aber
0: das Staaten zerfallen in Westeuropa ist nicht wahnsinnig häufig. Also das ja, ist, meine, wir haben eine, eine lange versucht,
2: Tradition der Entkolonisierung, wo es kein Drama war, natürlich, dass Indien irgendwie unabhängig ja, aber ist. Aber das ist nicht äh, Europa gewesen. Also, ja, aber dann Irland man hat gesehen auch, in Spanien,
0: wie, wie, also das, ja, aus, das Auseinandergehen von
2: Staaten in Europa. Also ist, ich glaube, die, die ist, ist also meine ganz persönliche Position ist wenn Sie in einem Referendum sich dafür erklären, warum nicht? Also wenn die Mehrheit das haben wollen, dann sollen wir uns in Freundschaft irgendwie trennen. Irland ist auch ein Beispiel. Die irischen Staatsbürger haben eine Sonderposition in Großbritannien. Sie können kandidieren als Abgeordnete im Unterhaus. Man hat das alles freundlich geregelt. Daher, in Großbritannien versteht kein Mensch, warum ist diese EU so schwierig mit uns? Ja? Warum machen sie ständig Probleme? Also, also eine
0: Vereinigung zwischen äh, der Republik Irland und Nordirland, glauben Sie, würde problemlos über die Bühne gehen? Dort waren jahrzehntelang Bürgerkrieg.
2: Ja, es wird nicht problemlos, aber ich meine, äh, das wird nur von Dublin ein bisschen so auch rhetorisch äh, forciert. Ja? Und es ist auch nicht so schlecht äh, für Boris Johnson, weil er, er kann ein bisschen Druck auf die Democratic Unionist Party sagen. Also wenn eigentlich ich äh, 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 einen ein New Deal zurückbringen, das ist die letzte Chance für euch zuzustimmen. Sonst habt ihr in, in Irland ein vereinigungs Irland, was Sie vermeiden wollen. Ottmar uh,
0: Laudinsky, wer entscheidet jetzt eigentlich in den nächsten Wochen, was in Europa passiert? Hm. Also es gibt die Kommission, die ist noch im Amt, aber outgoing. Jean-Claude ja, Juncker ist wahrscheinlich auf Urlaub. Im August werden in, ja, in Brüssel, die werden in Brüssel die Gehsteige hochgeklappt nee. und alles ist so. Doch eine wahnsinnig sensible, auch gefährliche Zeit für Europa. Wo fallen da wirklich die Entscheidungen, ob man jetzt ein bisschen nachgibt, ob man eingeht auf die Situation, wie man reagiert auf diese existenzielle Krise in Großbritannien?
3: Ja, äh, äh, Ursula von der Leyen hat ja schon begonnen, äh, ein bisschen schon sich sich vorzubereiten oder die, die zu bereisen. Äh, es ist natürlich schwer für die EU. Macron zum Beispiel, Frankreichs Präsident hat äh, bereits gesagt, dass er sich äh, so einen, einen No-Deal eigentlich nicht vorstellen kann. Oder? Äh, aber das Problem ist, dass, dass äh, Boris Johnson auch jetzt so eine Art Bedingung gestellt hat. Er fährt nicht zu Verhandlungen nach Brüssel und auch mit, äh, wird mit EU-Politikern äh, nicht reden, solange die EU dabei bleibt zu sagen, das ist der Scheidungsvertrag, den müsst ihr akzeptieren. Und Daher ist es jetzt sehr schwierig das einzuschätzen und äh, wenn er da wirklich nicht kommt, äh, äh, gibt es auch keine Gespräche und wahrscheinlich wird, wird er sich dann wieder hinüber retten mit dieser Verlängerung, die kriegt er vielleicht, ja? bis dann die neue Kommission auch im Amt ist, äh, im November wird das erst sein, also das, das, das äh, ist jetzt die schlechteste Zeit und da, da, da stimme, stimme, stimme ich äh, überein. Das ist jetzt wirklich die, die, die ungünstige Zeit für die EU für solche Verhandlungen.
0: Was wäre der Best, die beste Lösung für die jetzt? Wir haben jetzt alles durchgespielt. Chaos, mehr oder weniger Chaos, Krise, das ist klar, Polarisierung. Jetzt äh, treten wir doch einmal heraus aus der Rolle des Beobachters als europäische Staatsbürger. Was wäre in der Situation jetzt die sinnvollste Lösung? aus Ihrer Sicht? Also Johnson
2: hat schon ein Angebot gemacht, um die Rechte der EU-Bürger, also 5 Millionen oder so, in verschiedenen Ländern äh, abzusichern. Äh, das ist natürlich im Austrittsabkommen. Die EU lehnt das ab. Und, also das wäre schon im Interesse der EU, dass, dass die Bürger, die überhaupt nichts mit dieser Sache zu tun haben, ähm, ihr Schicksal ja in Zukunft nicht am Spiel sein sollen in, in, in dieser Situation. Äh, und das soll man, glaube ich, so machen. Ähm, und, und es ist wahrscheinlich, sie hätten früher eine Änderung, eine kleine Änderung mit dem Backstop gemacht. Und dann wäre es doch durch das Parlament. Aber ich glaube, jetzt ist es so festgefahren, dass die EU sagt, wir interessieren uns nicht mehr für Diskussionen. Und Boris Johnson sagt, das hat keinen Sinn, dann ist es ein bisschen festgefahren.
0: Was wäre der beste Ausweg jetzt? Realistisch und gleichzeitig auch? Ein bisschen verschieben.
1: Missionär Weiter verschieben. verschieben. Ich glaube, die Briten sind nicht fertig mit dieser Diskussion. Das würde, egal auf welche Seite das jetzt im Moment fällt, das eine Hälfte des Landes tief beleidigen. Und ich glaube, ein bisschen noch zu verschieben, zu schauen und eventuell wirklich durch eine Dem wirklich demokratische Abstimmung, also durch Neuwahlen zu bestimmen oder durch ein Referendum zu bestimmen, was die eigentlich wollen. Und dann haben wir eine größere Chance, nochmal die Gesamtbevölkerung einzubeziehen und nicht nur ein paar wirklich. Ultra-Brexitier-Konservative, die im Moment das Land bestimmen.
0: Otmar Lodinski, Ausweg?
3: Ausweg. Äh, persönlich wäre ich auch für, für ein noch ein Verschieben. Aber äh, ich, ich verstehe auch Leute, die sagen, bitte besser ein, ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und dann noch weitere Verhandlungen. Vielleicht würden dann die Briten endlich auch aufwachen. Wir sehen ja, Betriebe äh, schließen bereits oder, oder verlegen zum, äh, zumindest Produktionen schon ins Ausland, ja, nach Japan, Autoindustrie, äh, Vauxhall hat jetzt vorgestern das gedroht. Pfund, äh, das Pfund ab. ist jetzt sinkt. Ja. Äh, also wenn da vielleicht wirtschaftlich dann mehr durch diesen Hard Brexit äh, die Konsequenzen für alle Briten äh, spürbar wären, was ich für die Briten mir nicht wünsche, aber dann, äh, dann gäbe es vielleicht doch ein zweites Referendum, wo die dann sagen, bitte,
0: bitte, lasst uns äh, lasst uns wieder rein. Ich ja? bin mit dieser einverstanden. Ein, ein, ein Austritt Großbritanniens er wäre auch für Europa international ein schwerer Schlag, ja. würde zeigen, dass die Europäische Union als gemeinsames Projekt schwer angeschlagen ist, Großbritannien ist eines der international wichtigsten Staaten äh, der, der europäischen Staaten der Welt. Es muss alles getan werden, um die Briten dabei zu halten und da sollten in den nächsten 14 Tagen die Frau Merkel, der Herr Macron äh, zu einer Krisensitzung aufrufen, ohne andere mit dem Boris Johnson, um einen Ausweg zu suchen in irgendeine Art von Deal, um die Briten äh, in äh, Europa zu behalten, in der Europäischen Union zu behalten, wie auch immer das dann ausschaut, wo es dazu gibt, dass viele Rechtsexperten, die sich was ausdenken könnten, wenn der politische Wille da ist. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen hier am Tisch. Das war der Falter Talk zu Boris Johnson und dem Risiko eines harten Brexit für Großbritannien und für Europa über den Tellerrand hinausblicken, das tut der Falter regelmäßig. Wenn Sie keine Reportage oder Analyse sich entgehen lassen wollen, dann ist der beste Weg dazu. Ein Abonnement des Falter abonnieren kann man den Falter auch im Internet. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Den Podcast kann man natürlich ebenfalls abonnieren und das ist sogar gratis. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
3: Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic Podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not.